trí giác thiên liêng Chúng ta có biết Chúa đang làm gì không? Mình có biết Chúa đang ở đâu không? Và mình có biết Chúa đang làm gì không? Đó là Thường là mình nói rằng uh, Chúa biểu tôi làm cái này cái kia Hoặc là tôi muốn làm công việc này Xin Chúa chúc phước cho tôi Hoặc là tôi muốn điều này và tôi muốn điều kia Và tôi cần sự chúc phước của Chúa Tôi muốn Chúa cứu người này Tôi muốn Chúa cứu con của tôi Cho tôi đi đến nơi được an toàn vân vân Những điều đó là những điều chúng ta cầu nguyện Nhưng mà chúng ta có biết Chúa đang làm gì không? Chúng ta có biết chương trình của Chúa là gì không? Chúng ta có biết Chúa đang làm gì? Và chương trình của Chúa từ lúc ban đầu Cho đến cuối cùng là gì không? Mình có biết không? Chúng ta coi trong câu thứ nhất đoạn 2 câu số 14 Và người có tánh xác thịt Không nhận được những sự thuộc về Thánh linh của Đức Chúa Trời Bởi chừng người đó coi sự ấy Như là dồi dại và không có thể hiểu được Vì phải xem xét cách thiên linh Nếu tôi không quan tâm Về công việc mà Đức Chúa Trời Làm thì tôi không có Chi giác thiên linh Mình nghe Mình thấy những điều người khác làm có lẽ là những người đi trước chúng ta, có lẽ là mục sư, có lẽ là ở trong hội thánh có người này, người kia làm công việc này, công việc kia và mình nghĩ rằng đó là công việc của Chúa và mình đi theo, mình làm theo. Đó không phải là thánh linh. Đó không phải là chúng ta nhận biết được công việc của Đức Chúa Trời. Mình không nhận biết được Chúa đi đâu và Chúa làm gì bởi vì mình là con người xác thịt, bởi vì mình chưa có lớn lên và trưởng thành trong Chúa, bởi vì mình không biết cho nên mình giống như một đứa trẻ nó chỉ muốn những điều mà nó cần Và nó đòi hỏi những điều đó Cần phải được cung ứng và đáp ứng cho nó Người theo Chúa phải nhận ra tiếng của Chúa Nhưng Chúa là thần Thì làm sao mình nghe được Mình lấy gì để mình nghe Mình có quan năng gì về phương diện thuộc linh Để mình nghe được tiếng của Chúa Chúa nói rằng ta là người chăn chiên hiền lành Chiên ta nghe tiếng ta Và tiếng Chúa ở đâu Tiếng Chúa là tiếng của tôi hả Có phải không Thì làm sao mình nghe được tiếng của Chúa Và làm theo mình đi được với người chăn chiên Khuyên hướng xác thịt một Hỡi anh em về phần tôi Tôi chẳng có thể nói với anh em Như với người thiên linh Nhưng như với người xác thịt Như với các con đỏ trong đấng Chris vậy Lý do chúng ta không biết Chúa đi đâu Lý do chúng ta không biết Chúa làm gì Là bởi vì chúng ta là con đỏ Hay là nói cái khác hơn là Chúng ta mới sanh ra ở trong nước Đức Chúa Trời Mình không nghe được giống như đứa trẻ Đứa con mới được sanh ra Mình nói với nó thì nó chỉ biết khóc thôi hoặc là nó cười, hoặc là nó làm những cái động tác, cái bản năng của nó thôi. Chứ mình nói nó làm sao nó hiểu được. Nếu chúng ta vừa mới sanh ra ở trong Chúa, thì Chúa có nói mình cũng không nghe được. Tại vì mình không có cái quan năng để mình nhận biết được cái ngôn ngữ thiên liêng. Vì vậy, chúng ta cần phải lớn lên, chúng ta cần phải trưởng thành. Nhưng mình đã mới tuổi ở trong Chúa rồi. Có phải là cái năm mà mình tin Chúa cho đến bây giờ đó định đoạt cái số tuổi của mình ở trong thế giới thuộc linh hay không? Ông Phaolô nói với hội thánh Côrintô là hội thánh đã được thiết lập đâu lâu ngày rồi chứ không phải lại mới. Và ông nói là tôi nói với anh em nhưng mà tôi không nói được với anh em bởi vì anh em vẫn là con nít. Anh em không hiểu được những điều mà tôi nói. Cho nên tôi chỉ có thể trong câu số 3 ông nói thật bởi trong anh em có sự ghen ghét tranh cạnh anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Mình vẫn còn trêu chọc nhau về những điều nó không có ích lợi gì hết. Mình vẫn dành nhau, giật nhau về những điều nó không có ý nghĩa gì hết Tôi là của Avalo, tôi là của Valdo Người này làm phép tem cho tôi, người kia làm phép tem cho tôi Những cái sự trêu chọc này, những cái sự dằn co này Ông Valdo nói tôi không biết anh em nghĩ gì Nhưng mà tôi không thể nào nói chuyện với anh em như một người lớn được Bởi vì anh em vẫn còn con đỏ Anh em, tôi nói anh em không hiểu được Bởi vì anh em chưa có khả năng để hiểu biết những sự thuộc linh Tại sao? Tại sao vì vậy? 
Bởi vì con người chúng ta sanh ra ở trong tội lỗi. Con người chúng ta là con người xác thịt. Mình sanh ra, mình biết xác thịt. Chỉ vậy thôi. Mình không có sự hiểu biết thiên linh. Roma đoạn 1 câu 28. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu đặng phạm những điều chẳng xứng đáng. Khi ông Adam phạm tội thì con người đã bị bán cho tội lỗi. Có nghĩa là gì? Mình trở nên nô lệ của tội lỗi. Và chủ của chúng ta là ma quỷ. Nó muốn chúng ta làm gì? Thì mình sẽ làm theo bởi vì chúng ta là tôi mọi của tội lỗi. Mình không có khả năng làm điều gì khác hết. Vậy nên mỗi một người mà không được tái sanh ở trong Chúa chúng ta vẫn sống ở trong cái trạng thái là nô lệ của tội lỗi. Chúng ta vẫn là con người, mong Paulo nói đây, con người xác thịt. Chúng ta vẫn là con người xác thịt vì vậy. Anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở với người thế gian sao? Ông muốn nói với chúng ta rằng những người mà chưa được tái sanh đó bởi vì họ sanh ra ở trong dòng dõi của Adam vẫn có tội cho nên họ vẫn sống cuộc sống có tánh xác thịt. Họ chưa trưởng thành hay là họ không thể trưởng thành được bởi vì họ đã bị bán cho tội lỗi và họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời. Có nghĩa là cái khuynh hướng của họ là không nhìn nhận Đức Chúa Trời. Chứ không phải là họ không muốn nhìn nhận Đức Chúa Trời. Họ không có khả năng nhìn nhận Đức Chúa Trời. Bởi vì họ lo cái gì giống như đứa trẻ đó. Đứa bé nó mới sinh ra nó chỉ lo là nó đói và nó không có khả năng để diễn đạt. Nó không thể nói với cha mẹ nó là nó đói được cho nên nó chỉ khóc thôi. Và có nhiều người ở trong Chúa bao nhiêu năm nay, cũng hai ba chục năm nay và mỗi lần mình đến với Chúa mình chỉ la lên thôi. Mình không có khả năng để nói với Chúa điều gì mình cần phải nói. Cho nên mình chỉ la lên, đau quá Chúa ơi. Con cần tiền, con thiếu cái này, con thiếu cái kia. Cái ngôn từ của mình nó rất giới hạn ở trong sự vô hiểu biết của mình về cái tâm trạng và tình trạng thuộc linh. Mình sanh ra và lớn lên với cái xu hướng xác thịt để làm thỏa mãn cái tư dục của nó. Họ có cái xu hướng, cái thiên hướng xác thịt. Họ đi theo cái ý muốn của xác thịt. Họ đói là họ ăn. Họ khác là họ uống, họ cần là họ xin và họ làm những công việc giống như một đứa bé nó sanh ra. Nó không có cái khả năng để tập luyện cái tâm tánh của nó để trở nên một người thành nhân. Nó chỉ lo cho nó được thôi chứ nó chưa có khả năng để lo cho người khác theo là quan tâm hay là hiểu biết về cái thế giới rộng lớn hơn. Nó chỉ biết cái phạm vi của cái môi trường nó đang sống và đó là cái thế giới của nó. Và có nhiều người ở trong Chúa ngày hôm nay hay là có nhiều người trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay phạm vi thuộc linh Chủ nhật trong cái giờ nhóm thôi. Còn ngoài ra mình không đi vượt qua khỏi cái đó được. Mình không biết Chúa ngoài cái phạm vi đó. Roma đoạn 8 câu 7 Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời lại cũng không thể phục được. Cái khuyên hướng của con người xác thịt bởi vì nó quen với xác thịt cho nên nó đâm đầu vào trong sự thỏa lòng dục của xác thịt. Đó là cái xu hướng của nó. Mình nhìn biết mình là con người xác thịt khi tất cả mọi việc mình làm đều là xác thịt hết. Không có gì về Đức Chúa Trời. Mình đi đến một cái cơ sở, cái chỗ làm bất cứ một cái môi trường nào. Mình là người xác thịt, mình sẽ không nhìn nhận được gì thuộc linh hết. Tất cả mọi sự nó quen thuộc với mình và mình vui hưởng ở trong đó. Mình không có biết gì ngoài cái thế giới của xác thịt hết. Nhưng nếu một người thuộc linh, họ bước vào trong một cái môi trường xác thịt, thì tự nhiên họ thấy nó hơi giống như là cá nó ở ngoài nước. Có cái điều gì đó nó thiếu. Họ cảm thấy nó kỳ kỳ nó ấy nấy. Nó không, có cái gì đó nó không đúng. Bởi vì họ là con người thuộc linh. Những người về xác thịt họ hoàn toàn không nhận ra. Tất cả mọi sự đều tốt đẹp, sung sướng. Nhưng người thuộc linh chúng ta nhận biết có điều gì nó không ổn. Có điều gì nó không đúng. Có điều gì nó hoàn toàn nó sai quấy. Và không ai biết, không ai khác biết hết. Bởi vì người thuộc linh được thánh linh của Chúa giác dẫn. Và ở trong những cái môi trường như vậy, mình biết rằng cái này không ổn. Cái hướng này sẽ dẫn đến sự chết. Trong về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời. Bởi nó không phục ở dưới, nó không thể phục ở dưới Đức Chúa Trời được. Bởi vì nó là xác thịt và xác thịt nó 
trái lại với thánh linh của Chúa. Khôn ngoan của loài người hoặc là quyền năng của Chúa. Cô tôi nhớ đoạn 2 trong câu số 1 hỡi em về phần tôi khi tôi đến cùng anh em chẳng dùng lời cao sang hay là khôn sáng mà giao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Tại vì ngôn ngữ của loài người không thể nào giải bày được ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng ngày hôm nay tại sao chúng ta ngồi để chúng ta nghe tôi? Sao để cho Thánh Linh nói trực tiếp? Đức Chúa Trời dùng lời của Chúa là hạt giống gieo vào trong lòng của chúng ta. Cái hạt giống đó không thể nào nó tự nhiên nó mọc lên được. Lời của Chúa được gieo vào trong tấm lòng của chúng ta. Nhưng có người chồng kẻ tưới. Nhưng Chúa Thánh Linh làm cho nó lớn lên. Nếu không có người chồng, không có người tưới. Thì không có cái gì để lớn lên hết. Cho nên lời của Chúa là hạt giống. Người giảng tin lành là người chồng. Người chăm sóc hội thánh là người tưới. Nhưng Chúa Thánh Linh sẽ làm cho lời của Chúa lớn lên. Không phải bởi sự khéo léo của giảng tin lành, tin lành có quyền năng ở trong tin lành để cứu mọi kẻ tin. Không cần tôi phải giảng một cách khéo léo. Chúa Thánh Linh sẽ làm công việc này, nhưng tôi cần phải giảng tin lành. Và trong câu số 5, Chúa nói, hầu cho anh em chớ lập đức tin ở đâu? Trên sự khôn ngoan của loài người. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình ở trên sự khôn ngoan của loài người. Bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Một ngày nào đó, quý vị sẽ nhìn thấy một sự nguyên ở ngoài, ở ngoài đời này. Xa ngã, phạm tội, vớt phạm đủ mọi điều hết. Rồi đức tin của quý vị, bởi vì quý vị đặt đức tin đó trên lời nói của tôi sẽ bị sụp đổ. Bởi vì tôi xa ngã. Nếu chúng ta đặt đức tin vào trong cái khả năng diễn giải của Phaolô thì khi Phaolô chết thì đức tin của chúng ta cũng chết theo không? Nếu chúng ta đặt đức tin của chúng ta vào trong Đức Chúa Trời qua thánh linh của Chúa và quyền năng của Chúa để dẫn dắt và hướng dẫn chúng ta thì con người có chết đi, quyền năng của Chúa vẫn tiếp tục bởi vì nào là đời đời. Một ngày nào đó Phaolô sẽ sống lại cũng như chúng ta sống lại Và lúc đó thì sẽ không còn sự chết nữa Nhưng ngày hôm nay Hồi tán ơi Đừng lập đức tin của chúng ta Ở trên cái lời nói của bất cứ người nào hết Nếu người ta không nói ra lời của Chúa Nhất là khi người ta không nói ra lời của Chúa Nhưng lời của Chúa cũng đừng đặt đức tin Vào trong cái khả năng diễn giải của một người nào hết Phải đặt đức tin của chúng ta Ở trong quyền năng của Thánh Linh của Chúa Chúa Thánh Linh phải là đấng làm cho cái lời đó Lớn lên và trưởng thành trong chúng ta Thì lời đó mới có thể vững vàng Ở trong chúng ta Ngoài trừ cái người đó có sống hay chết Có đứng hay ngã Đó thuộc về chủ của người đó Nhưng chúng ta quyền năng của Thánh Linh của Chúa Sẽ hoạt động quyền phép của Đức Chúa Trời Hầu cho anh em chớ lập đức tin Đừng lập đức tin ở trên bất cứ Một cuốn sách nào, một cuốn vở nào Một lời diễn thuyết của người nào hết Nhưng lập ở trên quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời Không để thử Đào tạo chi giác thiên liêng của chúng ta Trên bất cứ một người nào hết Hãy đặt ở trong quyền năng của Thánh Linh của Chúa Điều thứ hai, chúng ta không quen với thế giới thuộc linh. Một đứa trẻ mới sanh ra, mình đưa nó cuốn sách, nó không có khả năng để đọc. Nó không quen ăn thịt, nó không quen ăn nước mắm, nó không quen ăn cháo, nó cũng không quen nữa. Nó chỉ có quen một điều thôi, là sữa, sữa mẹ của nó. Chỉ vậy thôi, nó chỉ quen một thứ đó thôi. Còn ngoài những thứ khác nó không quen. Khi chúng ta sanh ra ở trong tội lỗi, mình chỉ quen một thứ thôi. Đó là tội lỗi, đó là phạm tội, đó là điều mình quen thuộc. Mình không có khả năng để biết được những điều thuộc linh Mình chỉ quen, quen một điều đó là tội lỗi Và Chúng ta coi tiếp trong câu số 7 và câu số 8 Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm dấu kín Mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển Tin lành đã được định sẵn Những người ở trong đây và tôi hy vọng những người trong đây Đã là những người Đức Chúa Trời định sẵn để dự phần vào trong sự vinh hiển của nước thiên đàng của Chúa của sự giảng dạy của tin lành của Chúa Nhưng những cái điều này được giấu kín Ở trong tin lành Ông Phá nói những điều này đã được giấu kín Chúng tôi giảng sự khôn ngoan Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm Giấu kín Mà từ trước đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta 
Trong câu số 8, trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó. Có nghĩa là trước khi Chúa Giêsu đến và giảng dạy lời của Chúa thì không ai hiểu biết được cái điều này hết. Và ngay cả sau khi Chúa Giêsu giảng bởi vì Chúa Giêsu có giảng họ có nghe, họ đến đó để làm gì? Họ nghe rồi họ bắt bớ Chúa chứ không phải họ đến đó họ nghe và họ tin Chúa. Chẳng ai từng biết sự đó bởi chừng nếu họ đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đông. Nếu thế gian này có khả năng để tự nó hiểu được những điều thuộc linh thì Chúa Giêsu đã không chết. Nhưng bởi vì con người đã bị bán cho tội lỗi chúng ta không hiểu được những sự thuộc linh. Vì vậy chúng ta đã đóng đinh Chúa Giêsu trên cây thập tự và chúng ta chết ở trong tội lỗi của chúng ta. Nhưng Chúa không có để điều đó xảy ra. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta nó, nó vượt quá cái khả năng nhận biết của chúng ta. Vì vậy Ngài ban cho chúng ta ân điện để chúng ta được cứu. Chi giác thiên liêng được giấu ở trong tin lành của Chúa và tin lành của Chúa được mở ra bằng ba cách. Thứ nhất, qua sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Chúa phải mặc khải thì chúng ta không phải là tôi nói rằng coi có cuốn sách này tôi chỉ cho. Không có, Chúa phải chính Ngài phải đến và mở tâm trí của chúng ta ra thì mình mới hiểu Kinh Thánh. Những người đã bước đi theo Chúa hai người trên đường đi Emmaus, họ biết Kinh Thánh. Đó là những người khôn ngoan chứ không phải là những người mơ mơ mà mà. Họ biết Kinh Thánh, họ đi trên đường Emmaus và họ bàn luận với nhau về những sự kiện và họ đối chiếu những điều đó trong Kinh Thánh. Đó là những người thuộc kinh thánh, họ biết kinh thánh. Rồi Chúa đi với họ, rồi Chúa bắt đầu giải nghĩa những điều mà họ đã học, chứ không phải là những điều chưa từng có trong tâm trí của họ. Mình có thể có ở trong tư tưởng của chúng ta, nhưng cho đến khi nào Chúa đến và mở cái chìa khóa đó ra, thì mình mới hiểu được ý muốn của Chúa. Họ bắt ông phê và họ đe dọa ông không được giảng tin lành, thì ông mới nói với lại với lại những người phê nói rằng, chúng tôi thà nghe lời quý vị để không giảng về danh của ông Giêsu này nữa hoặc là chúng ta nghe lời Đức Chúa Trời thì họ rất giật thì có một người ở trong những người Pharisee nói rằng quý vị cẩn thận làm điều gì với những người này bởi vì chúng ta không biết nếu đây là công việc của Đức Chúa Trời thì quý vị sẽ đang chống chọi lại với Đức Chúa Trời đây là những người Pharisee đây là những người thông thái đây là những người học kinh thánh rất kỹ đây là những người dạy lời của Chúa nhưng mà họ không biết ý muốn của Đức Chúa Trời là gì hết Họ không biết những cái công việc họ làm là thuận ý Chúa hay là ngược ý Chúa. Họ hoàn toàn không biết. Không phải bởi vì chúng ta học mà chúng ta sẽ biết. Nhưng điều tôi biết, nếu chúng ta không học chúng ta chả biết gì hết. Nhưng không có nghĩa khi chúng ta học là chúng ta sẽ có sự hiểu biết. Và điều hai, sự huyền nhiệm của tin lành chỉ được bày tỏ khi tin lành được giảng ra. Không còn cách nào khác. Không phải một người tự nhiên đọc kinh thánh rồi đi đến sự hiểu biết. Tin lành phải được giảng ra vì đó là cách mà Đức Chúa Trời làm cho tin lành của Chúa, sự huyền nhiệm của tin lành của Chúa được mở ra. Và điều thứ ba, Thánh Linh phải là đấng bày tỏ điều này Không phải bởi sự giải nghĩa của con người Từ mặt khải của Chúa Sự giao giảng tin lành Và Thánh Linh hoạt động Đó là cách tâm trí của chúng ta được mở ra Để hiểu biết những sự thiên liêng Colosse đoạn 1 câu 21 đến câu 22 Còn anh em ngày trước Vốn xa cách Đức Chúa Trời Và là thù nghịch cùng Ngài Bởi ý tưởng và việc ác mình Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của con Ngài Chịu lấy trong thân thể xác thịt Mà khiến anh em hòa thuận Đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài Cách thánh sạch không vết không chỗ trách được Đây là công việc của Chúa Công việc của Đức Chúa Trời Từ lúc ban đầu cho đến kết thúc Chính khi Chúa Giêsu trở lại Đó là để làm cho chúng ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời Mình có thể nghe Mình có thể hiểu điều này Nhưng mình có biết Chúa đang làm gì Ở trong cái chương trình này hay không đó là câu hỏi thuộc linh. Mình có biết Đức Chúa Trời đang làm gì ở trong công tác làm cho người ta hòa thuận lại ở trong Chúa Giêsu hay không? 
Chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi vì có người đã giảng tin lành. Chúa đã mở tâm trí của chúng ta ra để chúng ta hiểu và đã ban ơn cho chúng ta để nhận lấy và thánh linh của Chúa đã hoạt động ở trong chúng ta để mà nhận lấy điều đó. Không phải bởi cái lời nói khéo léo của một người hay là sự diễn giải của một người nào đó nhưng bởi quyền năng của Chúa qua lời giảng của tin lành và sự nhân từ và sự thương xót của Chúa. Như vậy, mỗi lần mà chúng ta nhìn thấy người nào và chúng ta cầu nguyện cho người đó hãy cầu nguyện Chúa ơi bày tỏ sự mặc khải của Chúa cho con của con cho chồng của con cho vợ của con cho cháu của con cho ông cho bà của con và mình kêu cầu Chúa thánh linh hãy làm việc ở trên người đó bởi vì chỉ có Chúa mới làm được điều này thôi chứ không phải cái khả năng nói của chúng ta nhưng chúng ta phải nhận biết Chúa đang làm gì và Chúa đang Chúa có đang làm việc với người đó hay không đó là điều chúng ta phải nhận ra và làm sao chúng ta nhận ra được chúng ta nghe tiếng của Chúa Chúa nói không phải người đó nhưng là người này Chúa nói với ông Phaolô đừng đi xuống Chỗ đó ta đâu có gọi người xuống chỗ đó đâu. Đi qua bên hướng bên này. Mình phải nghe và biết được Chúa gọi mình. Chúa kêu gọi mình làm điều gì. Còn nếu không, mình cứ đi đá cái cục đá đó và cái đá đó sẽ làm chi chân của mình nát thôi. Bởi vì Chúa không có gọi mình để đá cục đá đó. Chúa gọi mình đi đến cái chỗ khác. Mình có nghe được tiếng của Chúa. Mình có cái cái khả năng nhận thức, nhạy bén, thánh linh, những sự thuộc linh để mình làm những công việc của Chúa. Tại sao con cái của chúng ta nó ở trong tình trạng đó? Mình không biết được. Nhưng Chúa có đang làm việc trên đời sống của tụi nó hay không? Sáng nay có hai người vào trong hội thánh của Chúa Tôi không biết tại sao Chúa gặp họ, họ bao giờ Hội thánh không có quảng cáo Họ bước vào trong hội thánh Thì đầu tiên tôi sẽ nghĩ rằng Tại sao họ ở đây Lý do gì họ tới Tôi có nghe được Chúa đang làm gì hay không Chúa có đang hoạt động Ở trên hai người này không Chúa có đang thực hiện Cái công việc của Đức Chúa Trời qua hai người này không Có lẽ hai người này sẽ thay đổi hết cả Thành phố này thì sao Tôi không biết được Nhưng mà tôi đang lắng nghe Tôi đang chú ý, tôi đang quan sát và tôi muốn biết được Chúa có đang làm việc qua hai người này không. Nếu Chúa làm việc cho hai, qua hai người này thì tôi sẽ bỏ hết mọi sự và tôi chạy theo đó. Đó là cách mà Chúa làm việc. Đó là cách hội thánh của Chúa phải sinh hoạt. Bởi vì một khi Đức Chúa Trời hoạt động thì chúng ta đi theo Chúa chứ Chúa không có đi theo chúng ta. Công việc của Chúa là công việc của Ngài mà chúng ta chạy theo Chúa. Chúa đến gọi môn đồ của Chúa hãy theo ta. Ta sẽ chỉ cho các người trở nên những tay đánh lưới người. Chúng ta phải đi theo Chúa, Chúa không đi theo chúng ta. Hãy nhận ra Chúa đang làm gì. Mình quan sát ở trong gia đình, ở trong cơ sở làm ăn, ở trong cái môi trường sinh sống mình coi, mình quan sát, mình cầu nguyện, mình quan sát và mình xem xét tự coi Chúa đang làm gì và mình chạy đi đến những cái nơi mà Chúa đang làm việc, mình sáp lại với những cái chỗ đó để xem Chúa đang làm điều gì. Và khi chúng ta đến gần những cái nơi đó, những cái môi trường đó, mình sẽ nhìn thấy rằng mình ở trong cái chương trình của Chúa chứ không có kêu cầu Chúa phải đặt cái chương trình của Ngài nó thích hợp với lại thích ứng với lại cái chương trình của chúng ta. Roma đoạn 12 câu 2. Đừng làm theo đời này. Đời này là gì? Là cái tánh xác thịt của chúng ta, là cái bản ngã xác thịt của chúng ta, là con người xác thịt của chúng ta. Ông Paulo nói, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Có nghĩa là mình quan sát mình thấy Đức Chúa Trời ơi Ngài đang làm gì ở đâu? Những công việc gì Ngài đang làm và mình chạy tới đó. Mình cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện và mình chạy tới đó và xem cái công việc của Chúa đang làm ở tại đó. Bởi vì mình không biết được. Trong câu số 9, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa nghĩ đến. Có nghĩa là công việc của Đức Chúa Trời chúng ta hoàn toàn không biết đâu. Mình không biết, mình không đoán được, không phải bởi những gì mà mình nhìn thấy trong quá khứ sẽ diễn ra. Cái công việc của Đức Chúa Trời mắt chưa từng thấy. Có người nào nói, ôi tôi nghe nói rằng Ông mô xe, ông được Chúa phán qua cái bụi gai cháy đó. Họ đi lùng hết cái sa mạc đi tìm cái bụi gai cháy để nghe Chúa nói. Nó nghĩ họ tìm ra không? Nhưng ngày hôm nay cũng vậy. Có nhiều người chạy đi đến những cái chỗ quen thuộc để mình nghe tiếng Chúa. Nhưng mà Chúa không nói như vậy. Chúa nói rằng mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, lòng chưa từng nghĩ đến. 
Mình không biết được Chúa làm gì Mình cần phải quan sát để thấy Chúa đang làm gì Hiện tại bây giờ, ngày hôm nay Ở trong cái thời điểm này Và điều đó cần phải có cái giác quan thuộc linh Để chúng ta có thể nhận ra được điều đó Nhưng có điều này Chúng ta vẫn còn là trẻ con ở trong Chúa Mình chưa có cái quan năng thuộc linh Để nhận biết những sự thiêng liêng Làm sao để chúng ta nhận thức được Những sự thiêng liêng Cô tôi nhất đoạn 3 Câu số 2 Tôi lấy sữa nuôi anh em Chớ chẳng lấy đồ ăn cứng Vì anh em không chịu nổi Đến bây giờ cũng chưa chịu được Vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt Người chưa trưởng thành Thuộc linh gọi là con đỏ Nhưng cũng có thể là người thuộc tánh Xác thịt Mình không phân biệt được Con đỏ hoặc là người chưa được tái sanh Mình không phân biệt được Chỉ có Chúa biết thôi Nhưng thời gian sẽ cho chúng ta biết Người đó là con đỏ hay là người đó là người phạm tội và sẽ chết ở trong tội lỗi của họ Mình không biết Nhưng thời gian sẽ cho mình biết Nếu tôi hỏi hội thánh của Chúa Rằng mình cần thời gian bao lâu Để mình trưởng thành thuộc linh Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm Hai đời, ba đời, bốn đời, bao nhiêu Sau khi mình chết thì mình sống lại Thì mình sẽ trưởng thành Tôi không biết Nhưng tôi nghĩ điều này Nếu tôi tin Chúa Một năm sau tôi vẫn trong cái tình trạng như con đỏ này Thì tôi bắt đầu nên lo lắng và tôi phải quay trở về và tôi hỏi Chúa ơi Thật sự con đã được cứu chưa Từ vì Đức Chúa Trời không có Sanh con ra và nó không trưởng thành Đức Chúa Trời Không có những đứa con không trưởng thành Tất cả mọi người sanh ra ở trong Chúa Giêsu Sẽ lớn lên và trưởng thành và trở nên tầm thức phó dạng Của Chúa Giêsu Christ Và nếu không công việc Đức Chúa Trời làm là đúng công và phổ ích Như vậy thì câu hỏi ngày hôm nay đó là Mình cần phải có thời gian bao nhiêu để mình trưởng thành và nếu qua một cái giai đoạn đó và chỉ mỗi một người mình cần phải hỏi chính mình nhưng qua cái giai đoạn đó thì mình cần phải xét lại mình nói chú ơi chắc là con chưa được cứu. Từ vì nếu mình đã được cứu rồi thì bao nhiêu lâu mình ở trong cái trạng thái làm con đỏ cho đến khi mình trưởng thành. Trong Hebrew đoạn 5 câu 12 đến câu 13 đáng lẽ anh em làm thầy từ lâu rồi. Nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Đức Chúa Trời mà dạy anh em. Anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc. Và kẻ nào chỉ ăn sữa thôi thì không hiểu đạo công bình. Vì còn là thờ ấu. Nếu mình mới tin Chúa thì không ai chấp mình hết. Nhưng nếu chúng ta tin Chúa đã một thời gian lâu rồi mà khi người ta nói về những việc thiên liêng mình mở mắt ra mình không hiểu gì hết thì điều này rất nguy hiểm. Tại vì đây là cái dấu hiệu mình chưa được tái sanh. Tại vì người chưa được tái sanh với con đỏ nó giống nhau. Không khác. Nếu chúng ta chỉ có ăn sữa thôi hay là nếu những điều gì tôi nói với hội thánh của Chúa ngày hôm nay giống như là sấm xét mà không có hiểu gì hết. Mình cần phải xét lại coi mình có là người đang lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa. Có những điều sâu nhiệm của tin lành mình cần phải hiểu. Nếu mình ở trong hội thánh này 20 năm, 30 năm đáng lý ngày hôm nay ông Paulo nói rằng đáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi. Không phải cái khả năng hiểu biết của chúng ta nhưng thánh linh của Chúa làm chúng ta lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa. Bởi vì nếu không thánh linh của Chúa không hoạt động. Và nếu thánh linh của Chúa không hoạt động thì người đó không thuộc về Chúa. Bởi vì người nào thuộc về Chúa, Chúa sẽ hoạt động. Tôi thấy có một người chưa học hết lớp 5 ở bên Việt Nam đem rất là nhiều người về với Chúa. Làm cách nào? Không phải bởi cái trí tuệ, khả năng, hiểu biết của người đó nhưng bởi vì Thánh Linh làm việc trên người đó. Cái bằng chứng của Thánh Linh đang làm việc trên một người đó là người đó sẽ làm công việc của Đức Chúa Trời và công việc của Đức Chúa Trời làm người ta hòa thuận lại với Chúa Jesus Christ và cuối cùng đem đến sự cứu rỗi. Ban đầu của sự tái sinh của mọi người là con đỏ. Đúng, chúng ta khởi đầu là những đứa con mới sanh ra trong thế giới thuộc linh và mình cần phải biết những cái căn bản giáo lý giống như bé Lam nó mới tin Chúa thì nó sẽ phải học nó học lời của Chúa nó học những cái căn bản 107 câu căn bản của giáo lý tin lành nó học xong rồi thì tôi 
nghĩ rằng nó cần phải trưởng thành và nếu như nó học xong rồi vào một năm sau nó cũng không biết gì hết thì tôi sẽ đặt câu hỏi như vậy thì hồi nãy mình cầu nguyện ở ngoài nó không phải là thật nó chưa được tái sinh nhưng nếu qua một cái quá trình lớn lên mình nhìn thấy Chúa đang hoạt động thánh linh đang hoạt động ở trên cái người đó thì mình biết người này là người nghe được và mỗi một ngày càng trở nên giống như Chúa Giêsu hơn mỗi một ngày càng thích ứng với những cái công việc thiêng liêng và Chúa đang hoạt động và làm thay đổi con người này từ bề trong ra đó là điều chúng ta cần để ý. Đó điều hội thánh của Chúa cần phải để ý. Đó điều mình cần phải để ý trên đời sống của chúng ta. Mỗi người thuộc về Chúa sẽ trưởng thành vì thánh linh sẽ làm cho họ lớn lên. Chúa không có người nào không trưởng thành ở trong Chúa hết. Cô tôi nhất đoạn 3 câu 3. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét, tranh cạnh anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Cái công việc rất rõ ràng chúng ta là người xác thịt là cái khuynh hướng làm những công việc xác thịt của chúng ta. Nếu chúng ta vẫn tranh cạnh về những điều nó không có ích lợi gì hết, mình vẫn lo lắng về những điều thuộc về thế gian này, mình chưa có trưởng thành thuộc linh. Cái công việc mà chúng ta làm ngày hôm nay không phải là mình chỉ làm cho mình thôi. Chúng ta dám bước đến đây ở trong cái môi trường này bởi vì mình là những người đang làm gương cho những người khác. Cái công việc mà chúng ta làm ảnh hưởng đến những người khác chứ không phải là tôi làm bởi vì tôi không thôi. Người đó là người chưa trưởng thành Con nít nó khóc bởi vì nó đói Chứ không phải nó đói, nó khóc bởi vì người khác đói Rồi chúng ta kêu la lên Bởi vì cái nhu cầu của mình Nhưng đến một cái giai đoạn nào đó Mình không còn sống cho mình nữa Mình suy nghĩ về những người khác Và tôi làm những điều này Bởi tôi muốn làm khích lệ cho hội thánh của Chúa Cho những người khác Nhưng những người nào chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của mình Không được Tôi cần phải bảo vệ cái quyền lợi của tôi Tôi không thể nào làm những công việc này được Thì tôi nói người đó chưa có trưởng thành Cái người trưởng thành sẵn sàng không những Hy sinh nhưng mà đặt cuộc sống của mình xuống Đó là tình yêu Chúng ta sẽ không làm điều gì hết nếu chúng ta không có cái tình yêu Nhưng nếu chúng ta yêu điều gì đó Thì mình sẽ tìm kiếm Mình sẽ hy sinh Mình sẽ làm hết tất cả mọi sự bởi vì mình yêu Cái công việc mình làm hay là Cái người mà mình làm để phục vụ Mình làm tất cả bởi vì mình yêu Nhưng nếu mình ghét thì mình sẽ không nghe Mình sẽ không chấp nhận gì hết Nhưng nếu mình có tình cảm, nếu mình có tình yêu Đối với bất cứ một công việc gì Thì mình sẽ đào sâu vào đó Mình sẽ tìm hiểu Chúng ta có yêu Chúa hay không? Nếu chúng ta yêu Chúa thì mình sẽ đào sâu vào trong thánh linh của Chúa. Bởi vì nếu không có tình yêu, mình sẽ không làm gì hết. Tất cả mọi sự nó giống như là đi nhổ răng, rất khó khăn. Kéo, 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 chứ mình không có ao ước, mình không có tự nhiên mình tìm kiếm, mình thức khuya, mình dậy sớm. Nhưng nếu chúng ta có tình yêu đối với Chúa thì tất cả những điều này nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng. Bởi mình ao ước, mình muốn làm điều này. Mình làm điều này để mình phục vụ Chúa và để mình phục vụ hội thánh của Chúa. Nhẹ bén thánh linh, Hebrew đoạn 5 câu 14. Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhân Cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập Mà phân biệt điều lành và điều dữ Người trưởng thành nhận biết Sự hướng dẫn của Thánh Linh của Chúa Người trưởng thành nhận biết Bởi vì họ đầu tư thời gian Và công sức vào trong cái công việc Để họ nhận biết Sự theo đuổi của chúng ta Mình biết một người nào đó Bởi vì mình dành thời giờ nhiều Với người đó Họ chụp hình con chó với người chủ Giống nhau Chó chủ nhìn giống nhau Để quý người chủ đó yêu cái con chó đó Vừa qua cái thời gian sống chung với nhau Nâng niu nhau, nhận nhau Để cho chó liếm đầy mặt mình à, Thì mình trở nên giống như chó Mình đi theo cái Cái lòng của mình Con người đi theo cái lòng của mình Mình yêu cái gì thì mình sẽ dành thời gian của mình Để trở nên giống như nó Con cái nó giống mình được vì mình Dành thời gian với nó Cái động tác, cái gửi chỉ, cái hành vi Mình có con, cái tự nhiên cái mình bắt đầu nói baby talk phải không? 
Chứ trước đây mình nói ngôn ngữ người lớn Mình vừa có con bây giờ nó Không ai hiểu hết trơn mình, mình thương nó, mình yêu nó Mình mặc kệ người ta nghĩ cái gì Và mình trở nên giống như nó Nếu chúng ta yêu Chúa Thì chúng ta sẽ theo đuổi thánh linh của Chúa Mình sẽ biết thánh linh của Chúa Mình sẽ nhạy bén thánh linh của Chúa Mình trở nên giống như Chúa Giêsu Ông Phaolô nói rằng Hay dung tâm tư luyện tập Mà phân biệt điều lành điều dữ Lý do mà ông Adam với bà Eva phạm tội Là họ muốn sở hữu cái sự phân biệt điều thiện điều ác Họ muốn sở hữu Nhưng đây không phải trong cái phạm vi sở hữu của chúng ta Quyền năng để phân biệt điều thiện điều ác Là ở trong Chúa Thánh Linh Mình không có quyền để phân biệt Mình chỉ theo sự hướng dẫn của Chúa Chúa hướng mình đi hướng đó Nhưng mà mình nói Chúa ơi Chúa chỉ có cần chỉ cho con thôi Rồi con tự đi được Thì Chúa Giêsu trả lời như thế này Hỏi Philip ta ở với ngươi bao lâu Mà ngươi không biết ta Ai nhìn thấy ta tức là nhìn thấy cha Nhưng mình muốn gì? Mình muốn sở hữu Chúa Nhưng Chúa Giêsu nói không không Đi theo ta, ta chỉ cho Có hai loại người Khi tôi chở người nào đó đi Thì có hai cái tánh Mà tôi thấy cái tánh này có thể phân biệt rất rõ Đó là tánh Tây Phương và tánh Đông Phương Khi tôi chở một người như người Việt Ở trên xe đi Họ không nói gì hết Dù họ biết tôi đi sai đường Họ không hề nói Họ cứ để tôi đi Nhưng nếu mà tôi chở một đứa Mỹ Hay là Mỹ Hóa đó Tôi có đi đúng đường thôi Thì nó cũng bất đồng Để hướng kia Đi chỗ này nó nhanh hơn Cắt qua cái chỗ này nó nhanh hơn Đi chỗ kia Mình đi đâu vậy Bao giờ mình tới Lúc nào thì xong Nhưng mà Với người Đông Phương thì mình cứ ngồi đó Tại vì mình Tin tưởng cái người lái Có đi lạc thì mình cũng đi chung với nhau lạc thôi Cái tư tưởng Đông Phương nó, nó gần Với lại cái tư tưởng Ở trong kinh thánh hơn Đó là Chúa không có cho mình biết cái bản đồ Đi hướng này rồi rẽ trái Rồi qua bên kia rẽ phải Chúa không có chỉ mình cỡ đó Chúa nói là ta lên xe với ngươi Rồi đến chỗ nào ta nói ngươi rẽ Thì ngươi sẽ rẽ Được không? Mình có tin Chúa để lên trên xe Hay là lên trong cuộc đời của mình Và hướng dẫn mình từng bước một hay không Hay là mình nói Chúa ơi bây giờ con cần bao nhiêu tiền Con cần để dành bao nhiêu tiền Rồi đến chỗ nào rồi Chúa sẽ cho con rẽ tới trái tới phải Chúa nói Chúa cho con biết đi Thì cái đó không phải là đức tin nữa Cái đó là mình muốn làm chủ quản lý Phân biệt được điều thiện và điều ác Điều gì mình cần phải làm điều gì Và điều đó đã làm cho Adam và Eva xa ngã Chúa muốn là người quản lý đời sống của chúng ta Chúa muốn có mối quan hệ với chúng ta Nếu mà tôi muốn đi đến chỗ đó Đúng giờ hay là nhanh chóng Thì tôi không có cần cái người chỉ đường Tôi chỉ cần bấm vào trong cái GPS thôi Chứ không cần người đó cái đeo 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 trong Xin lỗi. Nếu mà chúng ta có cái tánh đó Nhưng bởi vì mình muốn đi với người nào đó Bởi vì mình muốn có cái mối quan hệ Mình muốn Nhiều khi mình đi đường xa để mình có thời gian để mình nói chuyện Chứ không phải mình muốn đi lạc Nhưng mà nhiều khi mình chỉ muốn Cái mục đích để đạt tới thôi Chứ không phải mình đi với ai Cái cơ hội để mình có thể dành thời giờ với người đó Nhưng nếu chúng ta dành thời giờ với Chúa Thì Chúa muốn tâm sự với chúng ta Chúa muốn đi với ta với chúng ta Chúa muốn chỉ chúng ta con đi xuống cái hướng này Mặc dù cái đường kia nó ngắn hơn Là 40 năm ở trong đồng vắng Nhưng ta muốn đi với con Ta muốn đi với con Và trong cái đồng vắng đó họ nhìn thấy và kinh nghiệm được Chúa Ephesos đoạn 4 câu 13 Cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một Trong đức tin và trong sự hiểu biết con của Đức Chúa Trời Và trở nên bậc thành nhân Được tầm thước phóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ Đi theo Chúa Chúng ta trở nên mỗi ngày càng thích ứng Và giống như Chúa Giêsu hơn Bởi vì Thánh Linh của chúng ta Thánh Linh sẽ uống nắng chúng ta Và khiến chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu Và mình càng dành nhiều thời giờ với Chúa Thánh Linh Ở trong chiếc xe đó Và nghe tiếng của Chúa Thì mình càng ngày càng nhạy bén tiếng của Chúa Giống như chúng ta dành thời giờ với người nào đó một thời gian Thì người ta chỉ cần nói chữ đầu Chúng ta có thể kết thúc cái câu văn đó được rồi Bởi vì mình quen thuộc với cái người đó Nhưng nếu chúng ta không nhận biết được tiếng của Thánh Linh của Chúa Mình sẽ không có cái cảm nhận thuộc linh Cần phải có sự rèn luyện Thì mình mới có sự nhạy bén thuộc linh 
và rèn luyện là gì? Từ lúc ban đầu hội thánh của Chúa khởi sự với bốn điểm này. Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 42. Và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ thứ nhất, sự thông công của anh em thứ hai, lễ bẻ bánh thứ ba và sự cầu nguyện thứ tư. Bốn điều này, nếu hội thánh chúng ta không làm điều này, chúng ta không phải là hội thánh của Đấng Christ. Nếu chúng ta không làm điều này trong cuộc sống thuộc linh hay là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta không phải là tín đồ của Đấng Christ. Nếu chúng ta không có học lời của Chúa, chúng ta không biết đường hướng của Chúa. Chúa không có gì để dạy chúng ta hết. Đứa bé từ lúc nó mới qua Mỹ đến giờ nó học toán nó không bao giờ đọc cuốn sách hết. Đến khi nó học cái lớp toán cao hơn, nó không hiểu gì hết. Vài tuần lễ không biết lý do tại sao nó không hiểu gì hết cho đến khi khám phá được điều. Nó không đọc sách. Nó nghe giảng thôi, nó không đọc sách. Nó không hiểu gì hết, từ vì nó không đọc sách. Mình đừng có nghĩ rằng bởi vì mình đến đây mình nghe giảng hay là mình nghe giảng qua mạng hay là bất cứ nơi nào mình sẽ hiểu được. Nếu mình không đọc sách, không biết gì hết. Mình phải đọc sách. Bởi vì cái lời giảng đó phụ thuộc vào trong sách này. Nếu mà tôi giảng, nếu mà quý vị không đọc kinh thánh mà tôi có giảng điều gì sai ngoài kinh thánh, sao quý vị biết được? Mình phải đọc kinh thánh. Và kinh thánh là gì? Không phải chữ chữ và nghĩa đây không thôi. Nhưng kinh thánh có nghĩa là lời dạy của các sứ đồ. Mình phải có nguồn gốc, có một cái phong trào mới. Có những người bắt đầu họ tụ họp lại với nhau ba bốn gia đình ở trong gia, ở trong gia đình và trở uh, nên một hội thánh. Thì tôi hỏi rằng cái hội thánh này thì cái giáo phái nào? Không cần. Hội thánh này sự dễ dỗi đâu? Không cần. Như vậy thì cái nguồn của cái hội thánh này ra từ đâu? Từ Chúa. Từ Chúa nào? Biết bao nhiêu cái dị giáo nó ra giống như vậy. Tại vì không có nguồn. Là mình không có kết nối với nhau. Mình không có theo dõi nó đến cái gốc. Và cái gốc là đâu? Là ở đây. Ở trong kinh thánh. Từ các sứ đồ truyền thừa qua những thời đại và duy trì cho đến ngày hôm nay. Nếu hội thánh này không dạy những điều mà các sứ đồ dạy thì hãy cẩn thận, thì mình đi sai. Cẩn thận, tôi nghe những cái điều đó tôi rất sợ tại vì không biết cái đó sẽ ra một cái dị giáo nào. Sự thông công của anh em, mình phải có thông công với nhau. Tôi và Kinh Thánh không phải là thông công. Tôi và Kinh Thánh chỉ là tôi và Kinh Thánh thôi và tôi và cuốn sách thôi chứ không có sự thông công, sự không thông là sự thông công với nhau ở trong hội thánh của Chúa. Tôi với lại cái màn hình không phải là sự thông công. Đây là sự thông công từ lúc ban đầu cho đến cuối cùng. Sự thông công của Chúa là nhìn nhận nhau, đặt tay với nhau, nói chuyện với nhau. Cầu nguyện. Hồi nãy bé Lam nó tin Chúa. Cầu nguyện đặt tay cho nó khác lắm. Thử đặt tay lên trên cái màn hình đi. Nó khác, đặt tay cho người khác. Nhưng có nhiều người ngày hôm nay cái màn hình nó thay thế cho con người. Và trong tương lai có thể nó thay thế hết tất cả và mình sống ở trong một cái, cái thế giới ảo. Được không? Điều thứ ba, bẻ bánh. Hội thánh mở cửa. Có lễ bẻ bánh. Nếu chúng ta có điều kiện mà chúng ta không có đến để dự lễ tiệc thánh thì mình làm gì? Có những người không có phương tiện. Nhưng nếu chúng ta có lễ bẻ bánh, sự cầu nguyện. Hội thánh có bao nhiêu buổi cầu nguyện? Ít ra mình tham gia một buổi đi chứ. Những người trưởng thành thuộc linh họ tìm kiếm những điều mà làm cho họ lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa. Đó, đó là những người thuộc linh. Con đỏ ở trong Chúa thì họ không biết Cần được sự hướng dẫn Nhưng đến một giai đoạn nào đó họ nhận thức ra và họ phải trưởng thành Còn loại người thứ ba là loại người Chưa được tái sanh Thì những người đó sẽ không tìm kiếm Bởi vì những điều này là sự vô dại đối với họ Họ không nhận biết được Bạn có biết Chúa đang làm gì trong thế gian không? Mình có biết và Mình có nhận được cái hướng nào Thánh linh của Chúa đang hướng dẫn chúng ta hay không? Mình có nghe được tiếng của Chúa ngày hôm nay hay không? Chúa đang hoạt động ở trên thế gian này và công việc của Đức Chúa Trời từ đầu cho đến cuối có chúng ta hay không có chúng ta Chúa vẫn hoạt động. Cái câu hỏi ngày hôm nay là mình có đi cùng với Chúa để tham dự vào trong 
cái công trình mà Chúa đang làm để đem người ta quay trở về với Chúa hay không. Cô tôi thứ nhì đoạn 5 câu 17. Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ qua đi này mọi sự đều trở nên mới. Nếu chúng ta được tái sanh ở trong Chúa thì những sự cũ không còn nữa. Con người cũ không còn nữa. Cái xu hướng cũ không còn nữa và tất cả mọi sự đều trở nên mới. Người cũ thuộc xác thịt không nhận và không hiểu được thánh linh. Nhưng người mới mới sanh ra có thể chưa mới là con đỏ chưa nhận nhận được tất cả mọi sự thuộc linh nhưng mỗi một ngày nó lớn lên mà trưởng thành dần dần. Con người thuộc linh sẽ từ từ nhận ra bởi vì mới được tái sanh ở trong Chúa Giêsu Christ. Ở trong episode đoạn 1 câu 17 nói: Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn ngoan và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Chúng ta cần phải nhận biết Ngài qua sự mở mang của tâm trí của chúng ta. Ông Phaolô cầu nguyện cho hội thánh ở tại Ephesus, tôi cầu nguyện cho hội thánh của Chúa đây. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình để Chúa mở tâm trí của chúng ta để chúng ta nhận biết được Ngài. Bởi vì đó là khởi sự. Một con người mới sanh ra, mình cần phải có cái tâm trí được uống nắng bởi lời của Chúa, sự dạy dỗ của các sứ đồ, sự thông công, lễ ba bánh, sự cầu nguyện những điều đó sẽ làm chúng ta lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa. Rồi để chúng ta trở nên điều này, trở lại trong con tôi thứ nhì đoạn 5 câu 18 đến câu số 19 để chúng ta trở nên hòa thuận với Đức Chúa Trời. Mọi điều đó đến có nghĩa là những người được tái sanh ở trong Chúa, được dựng nên mới những sự chủ qua đi, mọi sự đều trở nên mới để mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ đấng Christ mà được hòa thuận lại với Ngài và đã giao chức giảng hòa cho chúng ta. Thánh linh của Chúa làm chúng ta được đổi mới để chúng ta trở nên hòa thuận lại. Chúng ta có thể được trở nên hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người và phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Công việc của Chúa làm là để giảng hòa, là để làm cho những người có tội quay trở về để được cứu. Và chúng ta là những người Chúa sử dụng để làm công việc này. Đó là công việc của Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối. Và chúng ta có cái khả năng nhận biết thuộc linh. Chúng ta nhìn nhận được Chúa đang làm những công việc này ở trên những con người nào đó và chúng ta sát vai đến những người đó hay là chúng ta đến kề cận với cái công việc đó để chúng ta dự phần vào trong công việc của Đức Chúa Trời. Con người xác thịt không thể nhận biết được những sự thiên liêng, nhưng con người mới sanh ra ở trong Chúa. Chúng ta chưa có khả năng nhìn nhận thiên liêng, nhưng chúng ta sẽ nhìn nhận được những sự thiên liêng và chúng ta bắt đầu lớn lên và trưởng thành trong Chúa. Và khi chúng ta trưởng thành ở trong Chúa, chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa, chúng ta sẽ nhận được, chúng ta có sự nhạy bén thiên liêng và chúng ta sẽ trở nên những cái công cụ mà Chúa sử dụng để đem người ta hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Đó là công việc của Đức Chúa Trời Và đó công việc của Chúa đang làm tại nơi này Và chúng ta mở mắt ra, chúng ta mở tay ra Và lòng của chúng ta đổ ra cho những linh hồn Cho những con người mà Chúa đang làm việc Và Chúa đang mở cái cánh cửa Của sự giảng hòa cho những người xung quanh Mình đừng mình đừng có bắt buộc Chúa Phải làm điều này, điều kia theo như cái ý muốn của chúng ta Nhưng hãy mở tấm lòng ra Để nhìn, quan sát, cầu thay Để xem thì coi Chúa đang làm gì ở đâu Tôi nghĩ rằng nếu hội thánh của chúng ta Bắt đầu có cái xu hướng đó Chúng ta nhìn xem Chúa đang làm việc ở đâu cầu nguyện về cái hướng đó và đi theo Chúa trong cái phương diện đó thì chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa sẽ làm những công việc lớn lao và lạ lùng. Tất cả mọi ao ước và kỳ vọng của chúng con đó là để nhìn thấy vương quốc của Chúa được mở ra ở trên đất này. Chúng con muốn là những người sẽ nghe được tiếng của Chúa, nghe được tiếng của người chăng, nghe được và biết được sự dẫn dắt của Thánh Linh của Chúa để chúng con cùng bước đi ở trong cái chương trình cứu rỗi của Chúa cho cả nhân loại này.
không phải chỉ riêng gia đình của chúng con hay chính chúng con nhưng là Chúa sẽ ngài làm cho lòng của chúng con tâm trí của chúng con và cuộc sống của chúng con trở nên giống như Chúa Giêsu Christ trong mọi mặt cho tâm trí của chúng con được biến đổi và sự nhạy bén của thuộc linh uh, của đời sống của chúng con trở nên uh, điều sẽ hướng dẫn chúng con đi về hướng mà Chúa Thánh Linh ngài đang đến chơi Thánh Linh của Chúa đang hướng về Đức Chúa Cha và cho chúng con chạy theo Thánh Linh của ngài chúng con đi theo thánh linh của Chúa mở những cánh cửa ra ngày hôm nay ở trên hội thánh của Chúa để chúng con có thể nhìn xa hơn và rộng hơn đi đến những nơi mà trước đây chúng con chưa dám đi hay chúng con chưa hề nhìn thấy để công việc của Chúa được mở mang ra và công việc của ngài được thực hiện ở trên hội thánh của Chúa chúng con tạ ơn Cha chúc phước lại trên mỗi một người trên mỗi linh hồn trên mỗi cuộc sống trên gia đình của chúng con cho những người đang kêu cầu đến danh của Chúa để sự cứu rỗi của Chúa đến cho ân điển của Chúa được đổ ra một cách dư dật chơi ở trên những con người và trên những linh hồn cho chúng con bắt đầu quỳ gối xuống và kêu cầu tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện trong sự kiên ăn trong sự trong những cái công việc mà chúng con làm để gây dựng hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây cho chúng con hy sinh cho chúng con đặt ghi cuộc sống của chúng con xuống mạng sống của chúng con xuống vì cớ danh của Chúa vì cớ những người xung quanh lạy Chúa nguyện Chúa ngài được tôn cao ở giữa vòng chúng con và chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen